0: SWR 2 Forum Und darum geht's hier heute. Ja, erkennen Sie es. Das sind die Rufe der Kraniche. Die sammeln sich gerade zur großen Reise in den Süden. Ornithologen geht bei dem wunderbaren Naturschauspiel das Herz auf. Die anderen werden vielleicht ein bisschen wehmütig, denn wenn die Kraniche ziehen, dann naht der Winter, dann wird es kalt. Wir reden heute über die Faszination Vogelzug. Einerseits als Herausforderung für die Wissenschaft, andererseits als Sehnsuchtsbild für Aufbruch, für Freiheit, für das Überwinden von Grenzen. Einmal frei sein wie ein Vogel, wer wäre das nicht gern? Ab in den Süden, was fasziniert uns an Zugvögeln, das Thema heute. Und ich begrüße die Schriftstellerin und Hobbyornithologin Nell Zink, Amerikanerin, die aber in Brandenburg lebt und sich dort für den Vogelschutz engagiert, mit dabei auch der Zoologe Prof. Dr. Josef Reichholf. Und der wohlbekannteste deutsche Ornithologe Professor Dr. Peter Berthold, ehemaliger Leiter der Vogelwarte Radolfszell am Bodensee. Mein Name ist Gregor Papsch. Herr Berthold, Sie haben mir als ein halbes Jahrhundert lang in Radolfzell geforscht, haben Standardwerke zum Vogelzug verfasst. Mein Leben für die Vögel heißt eins Ihrer Bücher. Und dieses Leben ja, ist eine Berufung, wenn nicht sogar eine Mission, oder?
1: Ja, das kann man schon sagen, genau. Das ist natürlich jetzt, <lacht> das haben wir in weiten Teilen abgeschlossen, aber ich habe mir ja einen neuen Beruf zugelegt äh, mit meiner Emeritierung. Ich bin jetzt äh, unterwegs sozusagen als Landschaftsgestalter für Naturschutzzwecke und da habe ich natürlich auch laufend noch mit Vögeln zu tun und auch äh, Gott sei Dank noch mit Zugvögeln. Insofern, äh, meine alte Leidenschaft begleite ich mich auch heutzutage noch.
0: Können Sie mit einem Satz sagen, mit zwei Sätzen, was diese Leidenschaft für die Vogelwelt immer für Sie ausgemacht hat?
1: sehr, sehr schwer zu sagen, wenn Sie mein Buch schon vor uns zitiert haben, Mein Leben wie die Vögel. dann habe ich auch danach gerungen. Ich bin einfach in der Zeit, in der man offen ist für die Schönheit der Natur, nämlich in der Schulzeit, nicht an irgendwelchen Handys gehängt oder in YouTube gestrandet, sondern ich bin damals zu Fuß unterwegs gewesen und habe aus nächster Nähe solche Vögel gesehen wie leuchtend rote Gimpel im Schnee, Schwanzweisen auf einen Meter Entfernung im Stachelwehrsträuchen, ein Eisvogel am Mühlgraben wegfliegen und das waren solche Faszinationen, die habe ich heute noch so lebendig vor mir und da habe ich mir gesagt, wenn Vögel so schön sind und so mhm. fantastisch, dann lohnt es sich sicherlich, sich mit ihren Näher zu beschäftigen und dann bin ich eingestiegen und ja, ich hoffe, dass ich noch viele Jahre bei den Piepmetzen bleiben kann. Mhm.
0: Herr Reicholf, das ist interessant. Herr Berthold hat eben von der Schulzeit erzählt. Sie haben mir auch mal erzählt, dass Sie schon als Kind, wenn andere ja, Fußball gespielt haben, mit Stift und Block durch die Gegend gestreift sind und Vögel beobachtet, katalogisiert haben. Woher kommt bei Ihnen die Liebe zu den Vögeln?
2: Ja, die hat sich wohl von Anfang an entwickelt, bei diesen Streifzügen hinaus an den unteren Innen in die Auwälder. Und da entstand fast zwangsläufig die Frage, wenn die... Zugvögel wiedergekommen sind, woher kamen sie, wohin fliegen sie und warum landen sie hier bei uns? Was machen sie da? Dieses Wissen wollen, was da vor sich geht, das hat mich von Anfang an beschäftigt und eben dann auch dazu geführt, dass ich Berufsornithologe geworden bin.
0: Nell Zink, erfolgreiche
2: amerikanische
0: Romanautorin. Ähm als ich Sie gefragt habe, ob Sie bei dieser Sendung mitmachen, da haben Sie gleich ganz begeistert zugesagt, weil Sie sich als Hobbyornithologin für Zugvögel interessieren, auch engagieren. Wie sind Sie auf die Vögel gekommen?
3: Also ich kann das fast an einem ganz gewissen Zeitpunkt festmachen. Mhm. Also ich komme aus den USA, da gibt es ganz große, grandiose Landschaften, wunderschöne große Bäume und für die habe ich mich begeistert mein Leben lang. Ich war um die 40, da habe ich schon in Deutschland und da habe ich einen Text übersetzt über Zugvögel von Martin Schneider Jacobi, den äh, vielleicht der Herr berthold gekannt hat. Und, ja, ja, ähm, <lacht> Und es ging darum, wenn man Bäume liebt, kann es auf Dauer ein bisschen deprimierend werden, weil ein Baum ist sehr, sehr verletzlich. Es, es kann nicht wegrennen, ähm, noch viel weniger wegfliegen, wenn man es angreift. Und äh, bei diesem Text über die, die Zugvögel habe ich einfach gemerkt, dass es das, was sie so ähm, bewegend machte für sie, für mich in diesem Text, war nicht ihre Freiheit, sondern ihr Überlebenskampf. Also es ging darum, dass sie über die Sahara fliegen, über das Mittelmeer und dann auf äh, so reine Süßwasserenten, sagen wir mal, auf dem offenen Mittelmeer einfach da sitzen und auf Einlass äh, nach Europa warten. Also die warten darauf, dass man sie einfach erlaubt einzureisen. Weil in den ganzen wertvollen Feuchtgebieten wird halt geschossen und sie müssen halt äh, Kraft tanken, bis sie über die Berge kommen. Und das, diese Opferrolle fast, das hat mich dann äh, sehr viel mehr bewegt als die Sache mit der Freiheit und der Sehnsucht. Mhm. Der Überlebenskampf, Herr Berthold.
1: Ja, also sicher, aber das trifft natürlich nicht auf ihr Zugvögel zu, sondern mhm. äh, eigentlich für alles, was bei uns keucht und fleucht. Bei Zugvögeln stellen sich natürlich schon Fragen, woher es kommt, dass etwa, sagen wir mal, Seeschwalben, die zirkumpolar brüten, dann sich 40.000 Kilometer auf die Reise begeben, um in der Antarktis zu überwintern und dann sogar nach dem antarktischen Kontinent äh, umfliegen. Oder Rauchschwalben beispielsweise, die von vom Bodensee bis nach Südafrika fliegen und diese Riesenreise auf sich nehmen, wo man sich natürlich früher schon gefragt hat, wieso bleiben die nicht alle? war dann da unten. Südafrika ist doch wunderschön. Wir fahren extra fliegen, wenn nicht gerade Corona ist, extra dorthin. Und diese saublöden Viecher kommen dann im nächsten Jahr wieder hierher zurück. Unter Umständen drei Wochen zu früh, kommen nach Bayern, etwa da in die Gegend vom Josef. Und dort ist noch Nachwintereinbruch. Und da finden sie nicht einmal Insekten. Und die Hälfte fällt auch noch tot runter. Das sind also dann schon Fragen, wo man sich natürlich dann als Biologe anfängt, dann intensiv damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das Pudelskern für diese Wahnsinnswanderung, Strapat. Was hat sich die Evolution eigentlich dabei gedacht? Und was ist eigentlich der Schrittmacher für diese wahnsinnige Bewegung? Noch dazu betrifft die ja nicht irgendeine Handvoll Piepmätze. Das sind immerhin so an die 50 Milliarden Individuen, die diese Wahnsinnstouren Jahr für Jahr <lacht> weltweit unternehmen. Also da muss schon ordentlich was dahinter
0: stecken. Ja, Herr Reichhold, warum ziehen Vögel ständig hin und her? Das ist die Frage an den Evolutionsbiologen. Warum passen sie sich ihrer Umgebung nicht einfach an? Immerhin ein Viertel...
2: Vogelarten zieht ja nicht. Also ist das evolutionsbiologisch klug gelöst? Ja, sicher. Und das ist gerade das Faszinierende. Peter Berthold hat es ja angesprochen, weil eben, und das wissen wir inzwischen, die Überwinterungsgebiete auch mit der Tatsache, dass dort viele andere Vogelarten als Konkurrenten vorkommen, das nicht bieten, was unsere Zugvögel hier aber geboten kommen, wenn sie zum Brüten zu uns fliegen, nämlich ein üblicherweise oder in früheren Zeiten war das so, ein Überangebot an Insekten, mit dem sie dann in kurzer Zeit diese gigantische Leistung vollbringen können, ein Nest voller Junge großzuziehen und zum Ausfliegen zu bringen und in eine Kondition zu bringen, die es diesen Jungvögeln ermöglicht, dann eben wieder in den Süden zu ziehen, wo sie den Winter verbringen können. Und das ist das, was mich äh, tatsächlich auch vor Ort so sehr fasziniert hatte, dass ich 1969 damit anfing, quantitative Untersuchungen an der Insektenhäufigkeit vorzunehmen. Die Vogelwarte Radostel gab damals den Anstoß mit einer Lichtfalle, die eigentlich dafür fabriziert worden war, Insekten zu fangen, damit die dort gehaltenen Vögel gefüttert werden konnten. und genau,
1: das waren diese UV-Lichtfallen damals, jawohl, genau. Genau,
2: und äh, die ja. nutzte ich und... Äh, Nutzte sie als Lebendfanglichtfallen, wo die Insekten ja die Schmetterlinge und die anderen Insekten nicht getötet werden, um quantitativ mit zu verfolgen, wie sich im Jahreslauf und über die Jahre hinweg die Insektenhäufigkeit entwickelt.
0: Jetzt haben Sie schon einige Aspekte angesprochen, das Insektensterben, auch den, den Klimawandel. Wir müssen über ein Stichwort reden, das machen wir nachher ausführlich, aber jetzt schon mal angedeutet. Stichwort Artensterben. Es gibt weltweit, glaube ich, knapp 11.000 Vogelarten, rund 13 Prozent, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, heißt es, sind heute vom Aussterben bedroht. Herr Berthold, stimmt die Zahl und was macht das ja, mit Ihnen? Also macht Sie das wütend? Macht Sie das traurig? Oder müssen wir uns damit abfinden?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall nicht gerade erfreulich. Wütend wird wenig Nutzen, weil gegen wen wollen sie die Wut richten? Gegen die viel zu vielen Leute, die bei uns auf der Erde rumlaufen oder gegen den Herrgott, der das zulässt? Also das bringt relativ wenig. Und ich glaube, da müssen wir auch in größeren Zeiträumen denken. Fast alles, was auf der Erde mal gelebt hat, ist irgendwann ausgestorben. Saurier, Ammoniten und so weiter. Jetzt sind gerade die Vögel, Pflanzen und Fische und so weiter, die rezent auf der Erde sind dran. Die Evolution wird neue Wege finden. Da werden sich wieder fantastische Dinge entwickeln. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch über das Auerhuhn, das im Schwarzwald ausstirbt. Kein mhm. Zugvogel bei uns. Und äh, so traurig die ganze Geschichte ist. Die Auerhühner waren bei uns bereits hier im Schwarzwald äh, und in Mitteleuropa in der letzten Zwischeneiszeit. In der letzten Eiszeit sind sie dann verschwunden, danach sind sie wiedergekommen. Und wenn die Auerhühner Glück haben, kriegen wir nach Homo sapiens irgendwann nach der Klimawärmung wieder eine ordentliche Eiszeit. Da werden sich sehr viele Zugvögel, die über geblieben sind, zurückziehen müssen die auch und danach könnten sie in aller Ruhe wieder einwandern und dann vielleicht eine Zeit erleben ohne uns, in denen es ihnen viel besser geht. Also mit Wut ist da eigentlich nichts zu machen, sondern ich glaube, das müssen wir als Biologen sehr, sehr nüchtern betrachten. Es hat auf dieser Erde nichts dauerhaften Bestand, es sei denn die laufende Veränderung. Hm. Und das gilt natürlich gerade auch für die Zugvölker.
0: Frau Zehn können Sie das auch so nüchtern betrachten? Sie leben in Bad bellt sich in Brandenburg, ziemlich weit weg vom guten WLAN, dafür sehr nah an der Natur. Was beobachten Sie? Ist da die Vogelwelt noch intakt?
3: Naja, intakt ist nichts in Deutschland, also <lacht> überhaupt in Europa. Ja. Also das ist eine Kulturlandschaft und das seit 2000 Jahren mindestens, in dem natürlich lauter Kulturfolger gibt, die, die auch sehr prekär leben, wie die Großtrappen. Aber diese, ich, ich fand es gerade lustig, was der Herr Berthold gesagt hat, weil ich es mir überlegt hatte, dass man kaum noch mit Dynamik rechnen kann, weil der Mensch dazu neigt, alles fest verbauen zu wollen. Und dass er dann seine Hoffnung in diese, so eine Art, Metadynamik, so eine Oberdynamik, dass sie einfach die Eiszeit kommt den reinen Tisch macht. Das finde ich super. Ja, ein so die,
1: die schnell kommt aber äh, es gab ja schon lange mal die Prognose, dass der Golfsturm beispielsweise sich verändern wird nach Süden, wenn jetzt die Polkappen sehr schnell schmelzen, was wir ja im Augenblick erleben, kann sein, dass das gar nicht in so schrecklich ferner Zeit ist und insofern gibt es da durchaus äh, positive Aspekte, um es mal so vorsichtig zu formulieren.
3: Einseitig ist es... Ist es fast unmöglich, irgendwie eine dynamische Flusslandschaft äh, existieren zu lassen in Deutschland? Oder äh, ich meine, die FFH-Richtlinie von der Europäischen Union neigt dazu, einfach äh, Momentaufnahmen verewigen zu wollen. Da, wo die gefährdete Art die sich jetzt aufhält, soll sie sich in Ewigkeit aufhalten. Also absolut unnatürlich. Ja, also Und, das ist, kann man äh, sagen,
1: inzwischen absoluter Schwachsinn. Dieser sogenannte statische Naturschutz, ich meine, heute ist es ja fast nicht mehr möglich, irgendeine einzige Art, egal ob es Vögel, sind oder eine Orchidee oder sonst was herauszupicken und sagen, so, für die wollen wir ein Artenschutzprogramm machen und die wollen wir erhalten. Nehmen wir mal ganz simples Beispiel von einer Orchidee an irgendeinem Trockenhang ja Das war vor 30, 40 Jahren noch kein Problem. Heute haben wir entweder so starke Nährstoffeinträge oder so starke Veränderungen der Trockenheit des Bodens, dass entweder dort alles zuwächst mit Hochstauden oder alles austrocknet und sterben jetzt hier zum Beispiel die Wacholderheiden flächen deckend weg und damit natürlich auch die Vögel, die da drin sind. Also wir können einen statischen Naturschutz in der Form gar nicht mehr treiben, schon gleich gar nicht für Zugvögel, die ja nicht nur bei uns irgendwo beeinträchtigt werden, sondern in den Durchzugsgebieten, in den Winterquartieren und zwar in zunehmendem Maße, sodass eigentlich irgendwelche Vorausberechnungen für, sagen wir mal, länger als drei bis fünf Jahre fast gar nicht mehr möglich sind.
0: Hm. Herr Reichholf, wir gucken uns gleich einzelne Vogelarten an. Ich möchte noch mal ganz kurz bei dem Thema Faszination für die Ornithologie grundsätzlich bleiben. Offenbar steht das ja auch so eine gewisse Sehnsucht, nicht? den Vögeln nachzuschauen. Das ist ja auch beliebtes Sujet in der Kunst, in der Literatur. Wir hatten es ja gerade in der... Corona-Pandemie, da ist Vogelkunde fast sowas wie Mainstream geworden. Menschen schauen in ihren Garten, hören den Vögeln zu. Es gibt jede Menge Apps, die Vogelstimmen aufzeichnen, sofort bestimmen. Welche Sehnsucht steckt dahinter? Was meinen Sie?
2: Ja gut, wir sind unserer Natur nach Nomaden. Wenn wir akzeptieren, und dafür haben sich die Befunde ja ganz massiv verdichtet, dass wir als biologische Art in Afrika entstanden sind und von da aus, so weit uns die Füße trugen und dann später andere Hilfsmittel den Globus eroberten und nie richtig zur Ruhe kommen konnten oder wollten, weil das unserer Natur widersprochen hätte, dann ist verständlich, dass sich das auch in solchen Phänomenen äußert, wie eben jetzt auf unsere deutschen Verhältnisse bezogen, den Drang nach Süden, in den Urlaub, in die Wärme und das entsprechende in anderen Regionen der Erde Anders ausgedrückt, nur Menschen, denen es so schlecht geht, dass sie sich das nicht leisten können, ihren Ort zu verlassen, bleiben notgedrungenermaßen sesshaft. Sobald es aber möglich ist, werden sie migratorisch. Und da fasziniert uns natürlich das Schauspiel des Vogelzugs, diese Ungebundenheit, mit der sich die Vögel bewegen können, ganz besonders. Und das Ergebnis sehen wir, dass eines der größten Probleme, das die Corona-Krise heraufbeschworen hat, der Zusammenbruch des Flug- und Autoreiseverkehrs geworden war. Genau. Ja, hm. ja. Frau Zink,
0: frei wie ein Vogel, da ist äh, scheinbar doch was dran an dem Sprichwort, oder?
3: Naja, es gibt freie Vögel bestimmt, aber was mich an den Vögeln gefällt, ist es nicht so sehr dieses Majestätische und das Freie und vielleicht ist, äh, hängt das irgendwie doch indirekt mit dem Geschlecht zusammen, keine Ahnung, aber wenn ich so eine so eine kleine Familie Schwanzmeisen sehe, wie so eine Familienbande, die so vor sich hin, sich ein bisschen vorsichtig durch den Wald bewegt und immer wieder so einander zuruft. Also das ist für mich wie, wie für andere Kätzchen oder Hündchen oder Babys. Ich, ich finde es einfach süß ohne Ende. Die sehen aus wie kleine weiße Tennisbällchen und ähm, ich finde viele Vögel einfach süß. <lacht> einfach. Also ich das, das ist auch eine, eine ja. ästhetische Kategorie, die, die unter Umständen unterschätzt wird, vor allem von der Herrenwelt.
0: Herr Berthold, ich muss ja. den nüchternen Wissenschaftler fragen. Ja,
3: ja, also
1: da, ich glaube, da kam noch ein bisschen auf der Mutterinstinkt durch, der Dame, die wir Gott sei Dank in unserem Kreise haben. Äh, bei mir sind natürlich ähnlich, weil ich bin jetzt 81 Jahre alt. Mir gefallen eigentlich die Zugvögel am meisten, wenn sie dann bei mir im Garten sitzen und hier bleiben und schön singen und ich mich auf kurze Distanz mit ihnen erfreuen kann, aber das war natürlich vor Jahrzehnten ganz anders. Mhm. Weil wenn ich denke, als wir mit dem Fahrrad nach Südfrankreich gefahren sind, um Vögel zu beobachten, mühsam nach Afrika uns irgendwo durchgeschlagen haben und dann sind da über uns hinweg locker und leicht die Vögel geflogen. Also da hätte man sich schon gerne mit erhoben, wenn man dann gehört hat, dass solche Vögel in der Lage sind, von Tasmanien in 200 Stunden nach Alaska zu fliegen, ohne Zwischenlandung und so. Ich meine, das waren natürlich Dinge und nicht umsonst äh, kann man sich vorstellen, dass sich der Herr Messmer, als er damals mit seinem Am Mount Everest einen Aufstieg gemacht hat, ohne Sauerstoffgerät äh, und sich unheimlich stark und kräftig und herausragend gefühlt hat hm. und sozusagen gedacht hat, ich bin der Weltbeste, ich bin der absolute Champion und dann sind da irgendwo neben ihm Streifengänse vorbeigeflogen.
2: Und die haben die sich haben auch, auch noch unterhalten in der Luft. Und die haben sich in der
3: Luft auch
1: noch schnatternd unterhalten. Da hat er praktisch einen heiligen Zorn bekommen äh, und hat gesagt, das, was, was sind das für Körper, was sind das für Mechanismen, was ist das für eine Physiologie. Ich hänge hier fast wie ein Eiszapfen kurz vorm Verrecken unter dem Gipfel und da oben fliegen lustig fröhlich die Gänse. Hinterher hat er sich natürlich dann für die ganz besonders interessiert und das natürlich Dinge, die bei Zugvögeln so faszinierend sind, dass man sich auch heute wundern muss, dass sich nicht viel mehr Physiologen mit diesen interessanten Fragen beschäftigen. Die tollste, die es überhaupt gibt, ist, ein Zugvogel frisst sich in der Regel, wenn es ein anständiger Vogel ist, der zum Beispiel in Afrika ist, ungefähr das Doppelte seines Körpersgewichts in Form von Fett an. So, wenn er dann aktiv fliegt, wird es unterwegs verbraucht. Wenn ihr den Vogel aber im Käfig halten, und lassen ihn dort sitzen, dann kann der dieses Fett am Ende der Zugzeit innerhalb von 14 Tagen verlieren, durch nichts tun. Der sitzt da drin, hüpft ein bisschen hin und her, hat nicht einmal erhöhte Aktivität gegenüber vorher und das Fett ist weg. Das zu erforschen, was da im Körper vorgeht, damit könnte man Milliarden verdienen. Stellen Sie sich mal vor, man könnte zum Beispiel die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung mit einem solchen Zugvogel-Fettabbau-Mechanismus und ein, 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 mhm. ein Drittel der Deutschen sind adipös. Und
3: ein Drittel <lacht> der Deutschen, natürlich, gar keine Frage. Ah. So, was ich hat,
0: ich, mh,
1: Frau Zink, ich ja.
3: wollte sagen, diese, wenn man Menschen für Vögel begeistern will, die die Vögel noch nicht lieben, dann ist das allerbeste. Man nimmt sie einfach irgendwo hin, wo es sehr viele Vögel auf einmal gibt, wo man sich nicht anstrengen muss oder überhaupt aufpassen muss, sie zu sehen, wie zum Beispiel in der Zugzeit an der Küste oder in, an einem Kranisch Schlafplatz oder sowas, wo man einfach Unmengen großer Vögel hat, die manchmal den, also, das ist keine schwarze Wolke, die den Himmel bedeckt, aber, also, aber an Linien wie so ein Gitter kann ich schon mal den ja. Himmel bedecken, wenn viele Gänse auf einmal kommen. Und das, das ist ein so ein erhabenes Gefühl, das zu sehen. Das ist unglaublich schön. Ja,
1: das ist absolut nicht. Und ich die Katastrophe ist, dass der Normalbürger das heute eigentlich gar nicht mehr erleben kann. Und das jetzt früher genau anders war. Wenn ich denke, wir hatten hier am Bodensee früher drei Schlafplätze für Stare mit je einer Million, die dort übernachtet haben. Wow. Also an drei Plätzen eine Million macht drei Millionen Stare. Das war abends ein solches Schauspiel, wenn die an ihre Schlafplätze gekommen sind, dass die paar Autofahrer, die da unterwegs waren und diese Wolken von Vögeln über sich, die haben automatisch angehalten, sind ausgestiegen, haben das Maul offen gehabt äh, und haben es fast nicht mehr zugekriegt vor lauter Staunen. Heute ist es so, dass wir Wolken von Autos haben, die fahren und zu den Schlafplätzen fliegen ungefähr 20.000 Stare. Die werden von den Leuten gar nicht mehr wahrgenommen. Das ist natürlich ein riesengroßer Jammer. Und wenn wir nochmal 100 Jahre zurückgehen, als die Bevölkerung fast alle auf dem Acker draußen Früchte gehackt hat, Hafer geerntet und so weiter. Und wir ja Vogelzug praktisch äh, fast zwölf Monate im Jahr haben. Da gab es fast keinen Tag, wo die Leute nicht irgendwann die Hacke weggeworfen haben oder die Sichel und erstmal zum Himmel geschaut und geguckt, was da oben ruft, pfeift, flattert, schnattert, äh, in Scharen auftaucht, auch nachts zum Beispiel. Nicht? Früher war es so, dass man, man musste nur aus dem Haus raustreten und schon hörte man oben entweder einen Brachvogel oder eine Rotvogel Mhm. Heute hören Sie, wenn Sie in Berlin sind, nichts außer Gehupe, Gejaule, Pfeifige, Geschnatter äh, und so weiter. Äh, da müssen Sie sonst wo aufklären, mhm. damit Sie mal die Rotrossel hören
0: wollen. Aber, Herr Reicholf, man merkt schon, da sind Gesetzmäßigkeiten im Spiel, die uns äh, ja die uns faszinieren, weil Sie irgendwie noch so etwas von einem Geheimnis haben. Also bei uns im Garten haben sich in den vergangenen Tagen wirklich lautstark die Starre gesammelt. Da war viel. Hektik, viel Aufregung, Nervosität irgendwie gefühlt dabei. Der wissenschaftliche Begriff ist, glaube ich, Zugunruhe. Wie ist das? Sind die Vögel aufgeregt? Das läuft ja bei denen genetisch ab, oder?
2: Ja, sicher. Also für mich war eines des äh, in diese Richtung gehenden Spektakel der schönsten, wenn die Graugänse, die hm. in München frei leben, aber eine Stadtpopulation bilden, im Herbst zugunruhig wurden. Dann fingen sie an, sich an einem Platz, oft vorm Schloss Nymphenburg, zu sammeln, ja, ja, ja. wurden furchtbar aufgeregt und dann starteten sie. Unverkennbar in Richtung Süden, Treten aber zwei, drei Runden und kamen am selben Platz wieder zurück und waren hochzufrieden, wieder zurück in München in der Sicherheit zu sein. Und es ist ja auch ganz gut gewählt gewesen, denn da schießt sie niemand ab. Das heißt, da hat die die
0: Genetik noch ein bisschen mitgespielt, die sind dann aber wirklich in München geblieben oder genau. war das nur so eine Art Testflug, um dann wirklich abzuheben?
2: Nein, nein, die bleiben in München. Mhm. Das ist eine Lokalpopulation, die ortsfest geblieben ist. Aber ich muss Peter Berthold noch kurz widersprechen mit Berlin, weil ich es... Meine der Tatsache geschuldet zu sein, Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen. Auf jeden Berliner kommen zwei oder drei Vögel. Das ist eine Millionenstadt für Vögel. Und wir sollten eigentlich heilfroh sein, dass wir die Großstädte haben für unsere Vogelwelt, denn die wahren Verödungszonen, aber da sind wir sowieso einer Meinung, Peter, da das sind, sind, sind jetzt draußen auf dem Land.
1: Ja, ja, ich habe das auch ganz anders gemeint. Ich habe es mhm. eigentlich nur wegen dem Krach gemeint. Mhm dass man in einer Stadt wie in Berlin, wo ja der Verkehr 24 Stunden flutet äh, mit Autos, ich bin oft in Berlin äh, und versuche ja immer in den Großstädten auch nachts Vögel zu hören und das ist leider heute verloren ja. gegangen.
0: Sie hören das SWR 2 Forum ab in den Süden, was fasziniert uns an Zugvögeln? Mit der Schriftstellerin Nell Zink, dem Zoologen Josef Reichhoff und dem Ornithologen Peter Berthold. Ja, was fasziniert uns? Ein Grund dafür liegt mit Sicherheit, Frau Zink hat es vorhin schon angesprochen, in dem enormen Kraftakt, der mit dem Ziehen verbunden ist. Ein zartes Vögelchen wie die Grasmücke rafft sich auf zu einer Reise über enorme Distanzen. Wie gut erforscht ist die Reise der Zugvögel? Wie viel Geheimnis ist noch dabei? Herr Berthold.
1: Ja, also ich sage mal so, auf die meisten Fragen haben wir ganz äh, vernünftige, plausible, überzeugende und auch verlässliche Antworten. Es gibt ja ein paar wenige Dinge, die noch ganz offen sind. Es gibt eigentlich einen Bereich noch, in dem wäre sogar meiner Meinung nach noch ein Nobelpreis zu holen. Für einen jungen Forscher und das ist die Frage, wie es Vögel schaffen, echte Navigation durchzuführen. Von einem unbekannten Auflassort, einen bekannten Ort wiederzufinden, am besten zu erklären mit Brieftauben. Sie können Brieftauben, sagen wir mal, in Berlin, in ein Auto einpacken und dann fahren Sie mit dem Auto zickzack Strecken, mal nach Osten, mal nach Westen. Ihr Fernziel ist Hamburg. Und dann kann man sagen, okay, die Zickzackstrecken, das ist überhaupt kein Problem. Das können Ameisen verrechnen, das können vielleicht die Tauben auch. Aber dann hat man die Tauben sogar narkotisiert und man hat sie noch in eine Kugel reingetan, die sich unterwegs gedreht hat. Und dann kommen sie mit diesen Tauben in Hamburg an und lassen die natürlich in einem guten Zustand, also gut gefüttert, gesund und so weiter, aus diesem Auflasskäfig raus. Die Tauben flattern kurz in die Luft hoch, machen ein paar Drehbewegungen nach rechts und nach links und fliegen in der richtigen Richtung nach Berlin los und sind nach relativ kurzer Zeit in ihrem Heimatstand wieder angekommen. Mhm. Und da dran knapper inzwischen immer noch die Ornithologen in allen Kontinenten dieser Welt. Die Hypothesen sind vielleicht besser geworden, aber sie sind <lacht> nicht weniger widersetzlich als vorher. Und da hat man einfach bis heute ums Verrecken den Stein der Weisen noch nicht gefunden. Nicht das gefunden. ist sozusagen eigentlich der letzte wirklich äh, ganz hochinteressant.
0: Herr Reichhoff, ich lese Navigation nach Magnetfeldern, nach Sternenhimmel, nach Sonnenstand, nach Landmarken.
2: Ja, Sie können das alles. Das ist eben, wie Peter das angemerkt hat, ja eigentlich schon sehr gut erkannt. Wo wir uns Schwierigkeiten machen müssen wahrscheinlich, ist die Art der Verrechnung, wie die verschiedenen Faktoren, die erfasst werden, zusammenwirken in der Navigation. Und da fürchte ich, sind es zwei Bereiche, die uns besondere Schwierigkeiten bereiten. Nämlich einmal unsere eigene Erdgebundenheit. Ja. Wir können uns einfach nur theoretisch vorstellen, was es bedeutet, rumzufliegen. Und zweitens unsere absolute Dominanz des Optischen, des Sehens. Wobei wir nicht einmal wissen, was die Vögel im UV-Bereich sehen. Und dieses UV-Licht gibt es ja auch nachts aber zwar in sehr viel geringerer Intensität, aber immerhin ist es so wirksam, dass eben genau mit UV-Lampen die Insekten angelockt werden können. In diesem Bereich wissen wir so gut wie nichts. Und äh, das äh, macht natürlich einmal die Forschung so spannend, andererseits aber auch etwaige Hilfsmaßnahmen, die man äh, zugunsten der Vögel ergreifen könnte, so schwierig. Denn es reicht nicht einfach zu sagen, ja da müssen die Licht ausgehen, damit keine Lichtverschmutzung den Himmel äh, da beeinträchtigt. Das ist den Vögeln ziemlich egal, ganz offensichtlich fliegen die, Vielleicht sogar gezielter, wenn sie Großstädte wie Berlin oder München schon auf große Distanzen ordnen können, als das ähm, früher der Fall war. Da wissen wir wirklich einfach viel zu wenig. Aber das Spannende evolutionsbiologisch ist eben, wie schnell die Vögel auf sich ändernde Situationen reagieren können. Dazu ganz kurz ein kleines Beispiel. Ich habe als angehender Ornithologe noch gelernt, die Kraniche ziehen auf engen Zugstraßen von Nordosten in Richtung Südwesten über Deutschland hinweg, war dann als Ornithologe auch noch mit befasst, am Frankfurter Flughafen auszuloten, wie genau die Kraniche fliegen. Und inzwischen landen sie auf der Ostroute in der ungarischen Tiefebene und wählen eine ganz neue Route entlang des alten nordrandes und fliegen über München. Das war vor 50 Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar. Ganz genau.
1: Oder am Bodensee. Bei uns war ja früher der Bodensee, da hieß es immer, wir liegen im Zugschatten der Kranichrouten. Und bei uns gab es deswegen keine Kranich. Und wenn hier mal ein Kranich auftauchte, dann war das eine absolute Sensation. Da sind also die Ornithologen scharenweise losgepickelt, haben angeguckt. Und dann kam unter Umständen die Erlösung, dass man gesagt hat: Ach, das ist ein Vogel, der ist im Zoo in der Wilhelma ausgerissen. Äh, und war gar kein wildlebender Zugvogel. Und heute regt sich kein Mensch mehr auf, wenn hier mal 100 Graniche oder 200 Graniche auftauchen. Also ein Herbst ohne Kraniche am Bodensee äh, ist gar nicht mehr vorstellbar. Da hat sich ganz gewaltig was geändert. Was sind die, völlig, die, Fak
0: völlig,
2: völlig was, was sind die Faktoren? für die Veränderung ist es der Klimawandel. Nun, bei den Kranichen einfach die Bestandszunahme und die viel mehr gewordenen Kraniche zeigen, dass sie unterschiedlicher reagieren können, als das bei dem stark reduzierten Bestand vor 50 oder 70 Jahren möglich gewesen ist. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Faktor. Wir ja. neigen derzeit <lacht> dazu, alles auf gleich auf den Klimawandel zu schieben, aber es gibt in aller Regel sehr viel plausiblere Gründe, die zu Änderungen führen. Und oft sind es, wenn es um negative Veränderungen geht, direkte Wirkungen, direkte Tätigkeiten der Menschen. Aber die, die das betrifft, die wollen das natürlich nicht gerne hören.
1: Hm. Ja, genau. Ja, also beim Gleich, einmal die Bestandszunahme, wie Josef schon gesagt hat, und dann haben wir natürlich eine gewaltige Verbreiterung des Überwinterungsgebietes. Früher waren das relativ kleine äh, Areale, in die die Kraniche gezielt gezogen sind. Israel, Ägypten, Nordafrika. Heute zum Beispiel ist die ganze Iberische Halbinsel Kranich-Überwinterungsgebiet, wo Unmengen von Kranichen vorkommen. In der Extremadura, in diesen ganzen Eichenwäldern, überall sind die Kraniche unterwegs. Und die haben natürlich ein breites Band an Zugwegen. Viele Kraniche versuchen jetzt äh, in Deutschland zu überwintern, bis auf äh, In den Bereich der Nord- und Ostsee ziehen unter Umständen sogar im Winter noch weg, wenn es äh, sehr, sehr deftig kommt, werden dort zum Teil zugefüttert mit Maisablenkungsfütterung, damit sie auf den Feldern keine Schäden machen. Also eine Fülle von Faktoren, die da inzwischen Einfluss sind, wo, wo, wo sicherlich äh, Klimafaktoren mit eine Rolle spielen, aber nicht alleine.
0: Hm. Frau Zink, was ich Sie vorhin schon fragen wollte, einmal wie Nils Holgersson auf den Flügeln eines Vogels auf und davon, welchen würden Sie wählen? Also welche Zugvogelart beeindruckt Sie am meisten?
3: Ich denke, die, die Moorsegler, hm. weil sie es einfach schaffen, so lange in der Luft zu bleiben, das fasziniert mich. Die schlafen in der Luft, Manchmal, die verbringen am, am Anfang ihres Lebens zwei Jahre, glaube ich, in der Luft, ohne zu landen. Das finde ich großartig.
0: Mauersegler, da sind wir gleich bei einem Rekordhalter, Herr Reicholf, oder? Ich meine, ich habe gelesen, Mauersegler verbringen zehn Monate im Jahr in der Luft, können während ihrer großen Reise sogar im
2: Fliegen schlafen und paaren sich sogar im Flug. Stimmt das? Ja, offensichtlich, wobei die äh, zeitlichen Dimensionen sich immer wieder durch neuere Befunde ändern, das heißt meist sogar vergrößern. Es gibt plausible Annahmen, die sogar von zwei oder drei Jahren sprechen. Aber Ähnliches passiert auch zum Beispiel bei Russseeschwalben. Das ist eine Seeschwalbe, die in tropischen Ozeanen lebt, auf kleinen Inseln brütet und bis sie brutreif geworden sind, oft zwei oder vielleicht sogar drei Jahre on the wing bleiben, also auf Flügeln fliegen über den Ozeanen, denn die können gar nicht richtig wassern. Wenn sie das täten, würden sie sich vollsaugen und zugrunde gehen. Also da sind äh, offensichtlich auch in diesen Bereichen Leistungen vorhanden, die uns äh, also zunächst nur ein ungläubiges Kopfschütteln auslösen und dann äh, umso mehr faszinieren. Die Nils frage auch an Sie, das waren die Gänse, habe ich vorhin schon
0: rausgehört, oder?
2: Ähm, ja gut, die finde ich natürlich <lacht> auch faszinierend, aber auch wenn ich da jetzt sozusagen das Thema in gewisser Weise etwas breche, ja. mich würde noch viel mehr faszinieren, mit direkt mitverfolgen zu können, wie die Wanderfalter ähnliche Distanzen schaffen, die gerade jetzt zum Beispiel Admirale, die in unserem Garten tanken an den letzten Blüten der Budleia, nach Süden ziehen, nach Afrika, wie diese zerbrechlichen Insekten, ähnliches schaffen wie die Zugvögel, das ist ja eine fast noch größere Leistung.
3: Irgendwann sind die Sender so klein, dass man die Schmetterlinge besendern kann.
2: Ja, man möchte es hoffen, aber da habe ich technisch meine Zweifel, weil ja. das ist einfach eine Frage, auch der Stärke des Sendesignals ist, das erreicht werden muss, <lacht> und zwar von Satelliten. Und da sind der Miniaturisierung Grenzen gesetzt, wie in der Vogelwelt auch. Die ja. können eben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kleiner werden als die kleinen Kolibris.
0: Ja, ja. Sie hören das SWR 2 Forum ab in den Süden. Was fasziniert uns an Zugvögeln? Herr Berthold, vielleicht interessieren wir uns heute auch wieder mehr für die Vögel, weil es immer weniger von ihnen gibt. Das große Artensterben ist das Stichwort. Klimawandel, ja oder nein. Lebensraumzerstörung auf alle Fälle. Insektensterben auch. Dann der illegale Vogelfang, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, vor allem rund ums Mittelmeer. Wie steht es denn um den Bestand der Zugvögel?
1: Naja, also ich sage mal so, den Vögeln geht es insgesamt sehr, sehr schlecht. Vielleicht kann man es noch allgemeiner sagen, es geht eigentlich allen Lebewesen, die wir auf der Erde haben, recht schlecht. Von einfachen Algen angefangen über höhere Pflanzen bis zu äh, Vögeln, Säugetieren, Wirbeltieren, Fischen und so weiter. Wir haben ja überall gewaltige Bestandsabnahmen und Einbrüche, egal ob das jetzt Arten sind, von denen wir leben, äh, die unseren Tisch bereichern oder die wir, an denen wir uns eigentlich nur erfreuen. Bei den Vögel ist es natürlich ganz besonders auffallend, weil die uns ja praktisch als Kumpane tagtäglich umgeben, im Hausgarten leben, den meisten Leuten bekannt sind und wenn etwa, sagen wir mal, im Raum Mannheim Ludwigshafen vor wenigen Jahren durch ein Usuto-Virus praktisch alle Amseln ausfallen oder auch in Wien 90% Prozent aller Amseln diesem Virus zum Opfer gefallen sind, jedenfalls für eine kurze Zeit, dann merkt das praktisch jedermann und da sind die Leute natürlich alarmiert und wenn wir inzwischen uns mal umschauen, was tatsächlich noch häufig da ist. Star früher Allerweltsvogel, heute in der roten Liste, Haussperling, Allerweltsvogel, überall verfolgt als Pestvogel in der roten Liste. Dasselbe der Feldsperling. Die Blaumeisen machen gerade Furore mit großen sterben in Deutschland. In der Feldflur Feldleiche, schon fast eine Seltenheit. Rebhuhn, nahezu ausgestorben. Auerhuhn stirbt geradeaus und so weiter und so fort. Das ist also eine lange, lange Todesliste. Und wenn wir dann mal mit der Lupe hineinschauen, dann müssen wir feststellen, dass es bei all diesen dahinsterbenden, den Zugvögeln natürlich ganz besonders schlecht geht. Kein Wunder, die werden bei uns dezimiert durch Mangel an Insekten, durch Mangel an Brutgebiete. Denen geht schlecht in den Durchzugsgebieten, wo wir ähnliche Verhältnisse haben. Oder sie werden dort noch massenhaft gefangen und getötet, wie im Mittelmeerraum und in Ägypten. Und dann kommen sie nach Afrika. Und das ist ja nicht mehr das, was es mal war. Wir haben heute Riesige Trockenheitsprobleme in ganz Ostafrika, bis in die Überwinterungsquartiere, wo sich viele Vogelarten kaum noch durchschlagen können, geschweige denn äh, Fettdepots anlegen für den Heimzug. Also da sieht schon finster aus, gar keine Frage.
3: Es ist einfach sehr traurig.
1: Ja. <lacht> <lacht> da kommen wir zu dem Punkt, den wir schon mal angesprochen haben. Ich meine, so wie wir uns derzeit auf der Welt benehmen, egal ob jetzt in Deutschland oder in Amerika oder wo auch immer, alles an uns reißen, alles auffressen, alles für uns in Anspruch äh, zu Tod wandern, zu Tod reißen, zu Tod Skifahren und so weiter, das hat sicherlich eine endliche Begrenzung. Ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange gehen. Und danach schätze ich mal, werden wir Vögel wieder äh, paradiesische Verhältnisse kommen. Immerhin äh, <lacht> Können sozusagen aus jedem Jahr eine Generation machen. Bei uns dauert es heute, früher waren es mal 20, 30 Jahre. Heute fangen ja die meisten erst so mit 40 an zu überlegen, ob sie noch schnell ein Kind zeugen, bevor sie dann Opa werden. Also da, glaube ich, ist für die Piepmätze sehr, sehr viel Hoffnung dran.
2: Ich glaube, wenn man differenziert, welche Bereiche der menschlichen Tätigkeiten da besonders destruktiv wirksam werden, dann ist es in allererster Linie mit weitem Abstand vor allen übrigen Faktoren die Landwirtschaft, so wie sie betrieben ja, ja. wird. Und Aber das, was mich so ärgert, ist, dass wir sie mit unseren Steuermitteln, wir, die große Mehrheit der Bevölkerung, die das nicht will, ja. subventionieren müssen. Ja. Ja. Das ist politisch ja. in einer Demokratie ein wirklich abgrundtiefer Skandal.
1: Ja, das ist im Grunde genommen gar keine Demokratie, sondern es ist die Diktatur von wenigen großen Firmen, die, um es mal ganz offen zu sagen, die Regierung praktisch sozusagen unterm Tisch eingefangen hat bei irgendwelchen äh, Lobbyistenfrühstücken in Berlin oder wo auch immer.
0: Frau Zink, es gibt Umweltverbände, ja. es gibt den Zugvogelschutz. Können die was bewirken?
3: Also wie, äh, wie die anderen gemeint haben, ist es einfach so, dass... Äh, auch wenn, wenn Deutschland demokratischer wäre, hätte man das Problem, dass die EU nicht so strukturiert ist. Das ist nicht einmal so gedacht. Das sind so, das sind so Interessensgruppen, die sich in Brüssel treffen und ihre Interessen gegeneinander abwägen. Und da ist der Naturschutz äh, aus irgendwelchen Gründen, das wird betrachtet als ein, einfach eine Interessensgruppe unter anderen um, und nicht als die Lebensgrundlage, nicht als das Eins, das eigentlich Notwendige für, für alle. Und äh, damit hat der Naturschutz einen schweren Stand. Die Landwirtschaft kann immer damit argumentieren, dass sie die Menschen füttert. Das ist einfach ihre Trumpfkarte, damit äh, ist ein Totschlagargument. Man kann argumentieren, wie man will. Das, das, was sie eigentlich vor allem füttern, sind irgendwelche Schweine, deren Fleisch nach China exportiert wird. Die sind einfach Sympathieträger, die Bauern. Und das ist auch gut so, aber die sollten dann ein bisschen bäuerlicher werden, wenn sie unsere Sympathie wollen.
2: Herr Reichhoff, das können Sie unterstreichen, denke ich. Ja, absolut. Und ich füge nur hinzu mit allem Nachdruck und die größten Feinde der Bauern sind die Großlandwirte, nicht der ja. Naturschutz. Es sind die Großen, die die Kleinen vernichtet haben und diese Großen schaffen es, dank ihrer fantastischen Loppearbeit den Eindruck zu erwecken, dass wir die Gesellschaft mit dem Billigfleisch, das wir bevorzugen, die armen Kleinen in den Ruin treiben würden. Dabei sind sie es selbst. Diese Infamität ist etwas, was mich wirklich ganz furchtbar und fuchsteufelswild macht. Wir haben noch drei, vier
0: Minuten. Können wir kurz nochmal auf die Zugvögel zurückkommen und die Frage, oh ja. die sich jetzt damit verbindet, was können wir denn gegen das Artensterben tun? Gibt es da überhaupt Rezepte oder müssen wir fatalistisch zuschauen und auf die nächste Eiszeit hoffen? <lacht> Herr Berthold, was meinen Sie?
1: Ja, also ich, ich, meine, ich habe, mache mir natürlich im Grunde genommen darüber Gedanken seit ungefähr 1955, da habe ich angefangen, mich mit, äh, auch schon mit Vogelbestandsrückgängen zu beschäftigen, die damals schon anfingen, und mir das überlegt. Und wie wir ja gerade gehört haben, gegen diese ganzen Lobbywirtschaften, gegen diese ganzen Korruptionskartelle, äh, die wir ja früher nur im Lande hatten, die noch überschaubar waren, aber jetzt haben wir natürlich immer noch Brüssel. Das heißt, Sie können mit Herrn Söder oder mit Herrn Gretschmann reden und sagen, wir könnten doch einigen dann sagen, die, ja, das könnte mir schon, aber da müssen wir zunächst mal schauen, was Brüssel dazu sagt. Das heißt also, dieses ganze Gebilde ist noch viel zäher und noch viel schwerer zu bewegen äh, gewesen als je zuvor. Und da könnte man natürlich schon sagen, okay, da ist Hopf und Malz verloren. Was wir so im Laufe der letzten Jahrzehnte herauskristallisiert haben, ist, dass wir gesagt haben, wir werden es mit Sicherheit im Augenblick mit niemandem schaffen, mit keinem Naturschutzverband, mit keiner Lobby, die gesamte landwirtschaftliche Fläche wieder einigermaßen zu reökologisieren. Da sitzen diese ganzen Geldbarone drauf, die das mit Zähnen und Klauen verteidigen und so weiter und so fort. Ah, aber was es im Augenblick als Möglichkeit gibt, und das machen wir natürlich auch, es gibt in jeder Gemeinde irgendwelche Flächen, die den Landwirten wenig bringen, weil sie wenig ertragreich sind, schwer zu bewirtschaften und so weiter. Und die besorgen wir uns und die kaufen wir auf mit Hilfe von Stiftungen. Und da machen wir neue Biotope, Teiche und Weiher und Feuchtgebiete und so weiter. Nach der Vorgabe jeder Gemeinde ihr Biotop. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Einrichtung von einer Vielzahl von archenoas in denen alles, was da kreucht und fleucht, Insekten und Pflanzen und Fische und Vögel und Schmetterlinge und so weiter, eine Heimat finden, sich dort wohlfühlen, unglaubliche Populationen entwickeln. Und unsere Hoffnung ist, dass das sozusagen Hotspots werden für eine spätere Wiederausbreitung, wenn denn dann mal bei uns wieder vernünftige Verhältnisse eingetreten werden. Ich glaube nicht, dass die vernunftmäßig entstehen werden. Aber sie werden durch mittlere bis größere Katastrophen entstehen. Und dafür sind natürlich die Archenoren ganz schön. Wenn man denkt, damals in der biblischen Sintflut gab es eine einzige Archenoa. Und aus der es praktisch, wenn man es glauben will oder nicht gesamtes Leben auf der Erde wieder entstanden. Unser Ziel ist in jeder Gemeinde, solche arche einzurichten. Das werden immerhin in Deutschland 15.000 Stück. Äh, viele hundert haben wir schon. Und das ist im Augenblick ein Weg, der ist gangbar, der ist machbar, der ist bezahlbar. Da geht die Bevölkerung mit. Die Politik ist begeistert. Äh, und äh, da wird man einfach weiter dran arbeiten.
0: Ist ein schönes Bild zum Abschluss. Viele arche bauen... Wollen Sie beiden anderen noch ergänzen? Herr Reichholz, Frau Zink, was können wir für die Vögel tun? Die Zugvögel oder ist das große Artensterben unwiederbringlich?
2: Ich glaube nicht, dass es unwiederbringlich ist, die internationalen Erfolge, Arten zu retten, zeigen, wenn man ein entsprechendes Engagement entwickelt, dann geht es. Ich stimme mit Peter Berthold absolut überein, dass diese auf privater Basis entwickelten Fortschritte, die Schritte sind, die uns weiterbringen. Der staatliche Naturschutz schafft es nicht. Und ich hege sozusagen die Hoffnung, dass dieses Agrarsubventionssystem ähnlich implodiert, wie die Sowjetunion implodierte. Ja, genau. <lacht> Und das ist ja. Grund zur Hoffnung, denn das <lacht> genau. ist noch nicht so lange her. Ja,
0: ja, genau. Frau Zink, welches ist Ihre Hoffnung?
3: Also kurzfristig würde ich sagen, wäre es ganz, ganz nett, wenn die Vogeljagd überhaupt, also ich meine, es ist legal in Deutschland auch Möwen zu schießen... Wenn die einfach verboten werden würde, wenn, wenn man darauf hinarbeiten könnte, dass dort, wo ein Feuchtgebiet ist, dass es auch ruhig bleibt, dass dort sich die Vögel trauen, sich hinzusetzen und äh, sich auszuruhen und was zu, zu fressen, das wäre schon mal was gewonnen. Weil das ist wirklich sehr frustrierend, wenn man einen wunderschönen See hat oder einen Teich oder ein, ein Sumpfgebiet und da äh, streift der Jäger morgens um äh, sieben da durch, und wenn man zum Vögelzählen kommt um acht, ist keiner mehr da. <lacht> <Tja>. <lacht>
2: genau.
0: Herr Reichholf, Sie sind Jäger.
2: Nein, nein, nein. nein. <lacht> Ganz und gar nicht. Ich äh, sehe die Notwendigkeit ein, dass in gewissen Fällen eine jagdliche Nutzung von Tierbeständen sinnvoll ist, aber gerade Vögel zu schießen, halte ich für einen Anachronismus, der halbwegs modernen, vernünftigen Menschen wirklich nicht mehr ansteht. Die sollten sich schämen, die auf
0: Vögel schießen. Ab in den Süden. Was fasziniert uns an Zugvögeln? Das haben wir heute hier gefragt im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Der Schriftstellerin Nell Zink, dem Ornithologen Peter Berthold und dem Zoologen und Evolutionsbiologen Josef Reicholf. Auch er natürlich Ornithologe. Mein Name ist Gregor Papsch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.